0: Bienvenidos sean todos ustedes aquí a La Colmena de Paco Colmenero. Yo soy su anfitrión y bienvenidos a Mi Loco Mundo. Este es un lugar donde todas las locuras que me gustan pueden convivir en paz y en cada uno de estos paneles de La Colmena encontrarán un tema diferente. Desde análisis y entrevistas, hablando de teatro, cine y televisión, hablando de lo nacional y lo internacional, Hablando de los cómics y de muchas otras cosas de la cultura geek, estas y muchas otras cosas son las que encontrarán en la colmena de Paco Colmenero. Así que sin más preámbulo, comencemos. Y bueno, estamos en otra entrada aquí de la colmena y ahora estamos aquí con un gran amigo de varios años, Arturo Saldívar, que pues mejor que el solito se presenta.
1: Arturín, ¿cómo estás? ¿Cómo Cuéntanos, estás? ¿por qué diablos te invité aquí? ¿Cómo estás Paco? Este, Saludos a todos los que te ven, oigan pues yo encantado de estar aquí en tu, en tu programa, en tu canal y eh, pues ¿por qué me invitó? Pues porque me dedico a estas locuras de la producción, tengo ya justo hace unos días platicaba con otra de las entrevistas que me hacían, ya voy a cumplir 13 años dedicándome a, a la producción. Madres. Este, sí, ya llevo, ya llevo un rato dándole duro a la a, a la producción en México Y pues bueno, me dedico a eventos eh, Masivos, ¿no? O sea, realmente Mi currículum ha sido más como eventos masivos Y en el área de teatro Pues también he tenido el gusto de participar En, en prácticamente todos los Formatos de cámara, musicales eh, Comedia, drama Entonces he tenido el gusto estar ahí Y, y de hacer otras cosas más en, en otras facetas Como locutor y otras cosas
0: En pocas palabras, ahorita el señor está Desempleado ¡Ja,
1: <risa> <risa> en pocas palabras, eh, pues sí, digo, ahorita la, la pandemia nos ha pegado, pues literal, un buen gancho al hígado, ¿no? En el, en el rollo de entretenimiento. Yo que sí. me gusta hacer eventos, como bien lo sabes, Paco, y, 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 y este tema de, de la creación del evento como tal, pues sí, ahorita estamos parados, aunque se han generado muchos eventos digitales, ¿no? Sí, que es, es lo que estábamos que,
0: discutiendo para armar este programa
1: justo eso, cuando Paco eh, me hizo el favor de invitarme, me dice, oye, ¿por qué no hablamos un poco como de los eventos que están surgiendo digitales o, o las opciones que está viendo, ¿no? Como estos autoconciertos y estas cosas que están saliendo para, para platicar un poco de, de pues, literal, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho y, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero eh, he dado clases en varias universidades para producción y muchas veces les digo que dar clases de producción es muy difícil porque pues, la verdad es que no hay una forma o no hay una biblia para poder a, de, hacer unas clases de producción No uno le intenta ahí un poco con ejercicios y demás, pero es lo que pasa con esta pandemia, no teníamos una biblia donde nos dijera, oye, si cae la pandemia ¿qué procesos a seguir para abrir? Ah, sí, ab, ab, ab,
0: abra el capítulo 15, subsección sí, sí. 4 sí, no, y además eh, yo estoy muy de acuerdo contigo, o sea no hay una forma de enseñar a producir un evento, igual que, por ejemplo, hay muchísimos, no sé si te ha tocado ver en el algoritmo en todas las redes sociales, hay muchísimos que están diciendo enseñamos a hacer relaciones públicas para espectáculos. Es así de, güey, no hay tampoco una Biblia en eso. O sea, yo que también me dedico a relaciones públicas, es así de, güey, no hay nada escrito, porque no es lo mismo que yo lleve a una actriz del CEA, que lleva dos años, a que lleve a la novia del galán de moda, a que lleve a Marta y
1: Sí, claro, claro, yeah. claro, claro, es diferente. No, y es, y es, mira, yo siempre lo digo, aunque me ha tocado ver otros formatos de producción, como lo que te decía, he estado tanto en conciertos masivos de 200.000 mil personas, ¿no? Hasta musicales grandes, ¿no? Como Cats, que me tocó trabajar ahí, este, a, 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 a incluso obras pequeñas, que son de foros muy chiquitos de 100 personas, sí. todo es diferente, o sea, no, no es lo mismo. Ah, ya hice Cats, la que viene va a estar más fácil. No, no esa no. es una realidad, no. To todo lo vas aprendiendo y es cosa nueva... Claro, hay tablas, como se dice en el... En el, en el argot. En el argot de, de, de nosotros, ¿no? Pero de, de ahí en fuera, la verdad es que, eh, pues sí, bien lo dices, ¿no? A muchos, y, y evidentemente a ti también te ha pegado, porque tú cubre, cubres espectáculos, eh, nos ha pegado a todos, ¿no? Este este rollo de no hacer espectáculos, de, yo literal los primeros dos meses dije, híjole, ¿qué va a pasar? O sea, se van a ir todos los ahorros, Va y durante un año completo porque no se veía, gracias a Dios, al tercer mes pues empezaron ahí proyectos digitales, tengo uno la próxima semana, o sea, ahí van, ¿sabes? Ahí van cosas que, que gracias a Dios han, han salido y, y, pues bueno, por ahí nos vamos manteniendo y reactivando como industria, ¿no?
0: Sí, ¿no? Que de hecho, o sea, yo estaba haciendo la recapitulación en un eh, programa anterior, o sea, yo para el día 15 de marzo tenía boletos para teatro y pues... Volaron, porque de hecho yo los compré en la mañana y a las 2 de la tarde me dijeron: Oye, se está cancelando, no va a haber ya, no va a haber ya, ya olvídalo. Se iba a decir, ok, está bien. Y a la semana siguiente yo tenía un estreno que iba a ser función de teatro todo el día, porque iban a reestrenar esta obra de Solo quiero hacerte feliz, Pablo Perroni y Mariana Garza que no sé si la, la ubicas, que es en tres escenarios,
1: tres escenarios, sí. Hay tres escenarios, digamos, ahí.
0: Nos iban a invitar el domingo a verlo en los tres escenarios.
1: Ah, qué interesante. Y, y ya nos quedamos sin eso. No, pues es que literal, ese es un tema que yo creo que hay que, digo, por algo me invitaste conforme al tema, ¿no? Porque está, digo, además muy ad hoc y muy ad hoc a nivel mundial, porque está pasando en todo sí. el mundo. Y no hay una receta. Hace poco yo platicaba con Morris eh, en, una, en un panel y, y, y él decía, ¿no? Que quien diga que tenga la, la, la fórmula para el regreso está mintiendo, nadie la tiene y todos la estamos no. buscando. Entonces, eh, esa es una realidad, ¿no? Es la primera vez y justo lo platicábamos hace algunos días cuando se presentó esta entrevista donde René Franco juntó a todos los productores, que para mí era muy raro verlos, ¿no? Juntos porque. Eh, pues digamos que cada quien está en sus trincheras y casi no se reúnen como para, para hacer alianzas.
0: No, y además era así como de que ellos decían ahora estamos más unidos que nunca, claro. yo hasta lo comento en, en otro podcast que que, que lo que hice de hecho una, un comentario sobre todo ese programa de René Franco, es el hecho de y, y yo lo vivo eso como, como fotógrafo y crítico de teatro, es de, güey, luego es pone Go su estreno y al mismo tiempo hay un estreno en el Milán y hay una placa con Juan Torres y hay otra placa con Morris Gilbert en Mentiras y es así de, oigan, yo estoy solito, o sea, chance y al reforma si sí le alcanza para cubrir todo, pero yo estoy solito, no sí, mamen. ¿Qué entiendo? les cuesta? ¿Qué les cuesta? Porque hasta lo comenta, creo que fue Don Jorge, eh, que dice, el, a, los de el, a los de Teatromex, uh -huh. ¿qué les cuesta decir? Meto a Teatromex, oye, este viernes voy a hacer mi placa. Aunque okay, nadie haga evento para que todos le echemos ganas a eso, para que haya buena difusión, para que a él le vaya bien. Porque al final de cuentas, sí es muy cierto que cuando
1: le va bien a uno, le empieza a ir bien a los demás. Eso es una realidad. Y yo siempre lo he dicho, ¿sabes? Cuando me ha trabajado, me ha tocado trabajar, perdóname, con, con digo, tú conoces la, la, los productores, prácticamente he trabajado con todos. Entonces... Sí. Eh, cuando me ha tocado con ellos, me he sentado con ellos, les he dicho, yo, ¿por, ¿por qué no hacen una sinergia ahí? O una, una, a lo mejor una tarjeta donde valga el 50% si llegaste a tal cosa, ¿no? Y haya un descuento general, no sé, ¿sabes? Bueno, como... lo
0: intentaron eso hace un tiempo con lo de yo voy al teatro.
1: Ah, Claro, sí.
0: Que fue una iniciativa que estaba el Helénico, que estaba Ortiz de Pinedo, que estaba el Teatro sí. Milán. Pero no... No, no estaban todos y realmente no lo respetaban todos. O sea, el único espacio donde lo respetaban y que yo sí lo, lo usé fue en el Milán. Sí. Porque luego yo intentaba ir con mis boletos del Milán al Helénico y me decían, no, es que solamente va a aplicar en estas dos obras. Decía, Oye, se supone que es como espacio. Sí, es
1: como espacio, exacto.
0: Entonces, si sí se meten mucho el pie, aunque yo no lo digan, o sea, incluso luego a mí se me acercan los productores o los actores y me dicen a mí en confianza oye, Paco, ¿por qué vino tan poca prensa? Y es así de, ah, es que fíjate que tal teatro también tenía placa o tal teatro tenía estreno o la película de, de tal persona o lo que fuera. Y ahí es donde ves tú así de, güey, realmente no hay una unión. Y ahorita, pues, si sí es así como de todos empecemos a tratar de crear y hacer cosas porque no hay entradas. O sea, los teatros viven de, de eso, de, de los boletos los conciertos también viven sí. de pues, poder vender la pauta publicitaria para promoción, viven de vender los boletos, todo este rollo, y pues ahorita está todo frenado y que, y que sí, por ejemplo la plataforma Zoom le ha venido a ayudar a algunos, ¿tú has visto algo en Zoom? de teatro Fíjate, de...
1: en Zoom no, la verdad, te voy a confesar algo, está ¿qué has visto? Poco, ¿Qué has visto? eso es a lo que voy, está un poco eh, separado de, de querer entrar en este rollo del streaming, porque de primera instancia nunca me ha gustado, ¿no? Nunca me ha gustado el formato de teatro en video, se me hace muy aburrido, ¿no? Este, Los mm. conciertos... Es, 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 es un conflicto interior que yo siempre he tenido con este tipo de formatos, pero eh, también, también cabe mencionar que no soy alguien que sea muy fan a quedarme en una pantalla, ¿sabes? No soy muy okay. fan de las series, o sea, soy... Si tú me hablas de series, te digo, híjole, esas no las he visto porque no soy alguien que... Pref prefiero leer que ver una serie. Entonces, okay. ya, las películas sí me encantan pero series como tal no, la verdad es que no me gustan mucho, pero eh, cuando empieza esta, esta modalidad de, de, de los streaming, la verdad es que no se me había antojado ninguna hasta que Boletia me invitó a, a que yo eh, fuera pues uno de sus invitados especiales para ver un, un streaming en vivo y me mandaron los boletos, eh, me dijeron métete a la plataforma, porque fue lo que les decía no me manden el link mándenme todo el proceso de compra para yo saber qué es lo que hace la gente, ¿no? Para, para saber, vivir la experiencia. Para vivir la experiencia desde compra tu boleto, etc. Eh, cabe mencionar que quedé sorprendido, Paco, porque la, la experiencia que tiene Ticketmaster en una compra de boleto cualquiera en internet es muy mala, ¿no? Sí. Entonces, eh, y Boletial, no, la verdad es que la hizo bastante bien, me gustó, es muy fácil, lo hice perfecto. Y digo, no es un comercial, ¿eh? no me pagaron, solamente me dieron mi boleto. Entonces me metí, todo muy bien, vi a Juan solo, fue lo primero que viene sí. en, en esta pandemia. Él no me pareció nada bueno, la producción no me pareció nada buena, pero la plataforma de bolete para el streaming que es Near Me TV me gustó, ¿no? O sea, okay. ahí dije, ok, no me, no me convenció el proyecto, pero la plataforma me gustó. Después me invitaron a ver la Big Band Jazz de México, que bueno, a mí las, las, las Big Band y todo lo que tengan que ver con jazz me gusta, eso uh -huh. sí me encantó. Entonces, a partir de ahí eh, fue que, que, que vi un poco como el general de, de, de lo que a la obra y vi Frankenstein, la de... ¿Dónde fue? ¿Londres o Nueva York? Que hicieron la obra. este Creo que fue Londres. Creo que fue... Es, pero, pero evidentemente pues se veía la producción y tú una vez lo comentamos tú y yo, ¿no? Eh, sí. No es lo mismo la producción que le meten allá a la producción que le están metiendo acá. Entonces, eh, realmente es lo único que he visto y estaba a punto de comprar... ...la de eh, Benny... ...la que viste de... ...de 900 ...de 900 ...porque nunca la vi... ...nunca la pude ir a ver por chamba... ...y pero después vi tus historias... ...y vi que... Te ...estaba cayendo la transmisión...
0: Sí, era algo que... ...o sea bueno... Yo, yo, ...yo voy a hacer como que un resumen... ...de todo lo que yo he visto... ...yo sí empecé a ver... ...de los primeros experimentos... ...que hicieron en Zoom... ...los cuates de tercera llamada... Uh -huh. ...que la idea es... ...o sea... ...te metías tú a la transmisión... ...en, en Zoom... ...a una sala... Y era como si estuvieras viendo más bien una videollamada. O sea, como si tú estuvieras recibiendo la videollamada del actor. Entonces, eran, era un monólogo eh, totalmente. Y eh, algunas cosas eh, interesantes. Ahí Regina Blandón me sorprendió como actriz. Porque no me cae a mí tan bien. Porque siempre le tocan papeles de neurótica en televisión. Y ahí lo hizo muy bien. Entonces, empecé a ver eh, esto de Tercera Llamada, que lo hicieron muy bien. Eh, vi el concierto de de Manuel y Mijares.
1: Ah, también ese me, ha, me ha hablado maravillas de
0: ese. ¿eh? Lo, lo, lo contraté porque lo quería ver mi mamá. O sea, mi mamá y yo siempre queríamos ir a verlo, pero pues era de algo, se nos atravesaba y no íbamos al auditorio. Y dijimos, uh -huh. pues lo van a poner en Cinepolis, clic, pues, pues vamos a comprarlo. Fue un concierto grabado, pero no era el del auditorio, sino que lo hicieron en un set. Uh -huh. Y lo más cómico de ese concierto fue que Emanuel se estuvo peleando con la silla todo el concierto. Okay. porque lo tenían, lo tenían en unas periqueras como si fuera un lounge pero ya ves estas periqueras que tienen este, una barra abajo y que esa es para que baje la silla claro, y, se y que suba entonces Emanuel se, se bajaba de la silla, la subía y dice, es que yo quiero la silla alta, se subía pisaba la barra y otra vez para abajo <risa> entonces y el camarógrafo como que dijeron, vamos a dejar las cámaras fijas y ya y entonces Emanuel moviéndose era así ah, 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 claro. ah y y con los lentes se veían todas las luces. Sí, entonces era sí, así no, como no. Un, un desmadre. Pero estuvo estuvo padre como experiencia y nada más lo podías ver una vez. Uh
1: -huh.
0: Y luego sacaron ahorita lo del 900, que me llamó la atención porque abrieron la teatrería y Benny uh -huh. lo actuó en vivo el, el, el sábado. Uh -huh. La mala suerte es que hubo lluvia. Hubo una tormenta en varias partes de, de la Ciudad de México. No sé cómo te tocó a ti, sí, sí, pero aquí. Aquí en el sur sí diluvió, entonces estaba bien, estaba bien y de repente pff, se paraba y yo hasta decía, güey, qué pedo, es mi internet, quién qué y aún yo me metía a mi celular. No, el internet está corriendo bien, qué pedo, porque además hasta lo dijeron que nada requerías 5 megas para ah, estarlo pues viendo. Bajito, ok. Sí, o sea, bajito, bajito, pero que lo estaban grabando en HD, que el audio súper poca madre, quién sabe qué tanto rollo, porque fue lo que nos estuvo súper vendiendo Benny, que lo que le interesaba mucho era la, la experiencia auditiva del, del, del público. Y yo tampoco la había visto, pero pues con todas esas cosas pues me arruinaron mi experiencia.
1: Claro.
0: Además, además de que se notaba otra vez lo que tú decías, se notaba la mala calidad de los camarógrafos. Es o sea, que... ni, voy a, ni voy a decir de la obra de los camarógrafos. O sea, se notaba cuando se movían,
1: cuando todo esto. Es que justo es lo que te iba a decir. Yo lo, en lo que estoy viendo que está fallando es en la producción. Se les está olvidando que es televisión. O sea, justo yo hace unos días tenía una junta para el Nuevo Orleans para unos proyectos que se quieren transmitir ahí con de, de jazz y demás. Y yo les decía, yo la, solamente lo único que les pido es que entiendan que es un formato de televisión, no es un concierto, no es una obra, es un formato televisivo. Y aunque no nos guste, porque evidentemente entra este rollo de ¡ay, el actor y el arte! Y no, 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 espérame, o sea, ahorita por las condiciones en las que estamos... Tenemos que entender que es un formato televisivo Porque nos están viendo en una pantalla Ya, punto, se acabó O sea, no hay otras cosas eh, Y que eh, es, más, es que es más fácil que haya un distractor Claro, porque pues estamos como Netflix, ¿no? Que hasta te pregunta, la estás, lo sigues viendo, Arturo, ya te, ¿no? Entonces eh, es, es, es eso es algo que yo creo que como producciones hace falta y a veces creo que es como que agarran a los cuates, ¿no? Hoy puta, Paco, ponte ahí, agarra la cámara 2 Arturo la cámara 3 este Roberto, tú ponte ahí para que este, ¿sabes? O sea tú has ahí el switcher de las cámaras, y pues, evidentemente se ven cero buenos tiros de cámara, o sea, se ve que lo, los tienen ahí moviéndose. No, no, Para
0: no, no. en 900 nove, te juro que hubo unos que se notaba el, el zoom in y el claro, zoom
1: out. Sí. sí o ahí, sea, tan... ¡Ah! A mí me pasó en varios conciertos que vi, o sea, eh, le tomaban la peor toma al músico, ¿no? O sea, veías nada más incluso nada más la nariz o la papada, del, del tecladista, entonces decías no, espérate, si esa toma no te da nada bye, o sea, síguete a la siguiente toma, o quédate fijo, o no, no sé ¿sabes Paco? Sí, creo no, un... o sea,
0: necesitas, necesitas a alguien que sepa del
1: lenguaje. Sí, totalmente totalmente, es un formato televisivo y eso es algo que yo creo que tenemos que entender un poco todos, yo no he querido sí. ver eh, eh, digo, y, y también estuve ahí para ver unas cosas con el maestro Rafael Perrín este, que, que hizo una, sí,
0: esquizofrenia. una
1: esquizofrenia en un formato que él dice que es algo nuevo, impresionante y demás, no lo he visto, evidentemente no puedo decir de qué es pero es cine o es televisión o es, o sea eso es lo que hay que entender un, un poco, no sé, es, es lo que yo creo que es donde está fallando ahorita el streaming pero, pero también ahí
0: el problema es que no están queriendo invertirle o sea, otra vez los productores de teatro, muchos están diciendo que pues el, este formato tal vez ya llegó para quedarse. Es una nueva forma de generar entretenimiento y espectáculos y todo esto. Pero no lo quieren producir al nivel que sea. O sea, otra vez, yo me voy, ok, las primeras obras que yo vi por Zoom sí eran así totalmente caseras. O sea, sí se veía que agarraron el celular, bajaron la aplicación de Zoom y ellos están autodirigiendo. Inclusive es algo que yo les pregunté a los actores de es, güey, ¿cómo te enfrentaste porque ahora tú tienes que ser tu camarógrafo? Porque claro. el actor no se preocupa de eso. No. El actor no se preocupa de la iluminación, el actor no se preocupa de las cámaras, no se preocupa de nada de eso. Ahora que tú estás teniendo que ser tu camarógrafo, ¿cómo te sientes? Y si fue así de, güey, es que es otra habilidad. Claro. Y que sí. no la tengo, des no tengo desarrollada, y es obviamente no la tienes desarrollada. Ok, ¿quieren subirle de nivel? vamos a subirla de nivel bien, pero nadie le quiere meter dinero. Inclusive, ahorita hubo unas conversaciones en la página de Desaforados que estaban diciendo, es que nunca vamos a poder hacer teatro de calidad bien online, porque ya después de Hamilton, si no es del nivel de Hamilton, no sirve. Y es así, ok, ¿quieres hacer las cosas como Disney? Porque hay que entender esto, el Hamilton no es Hamilton Broadway, no, es, es Disney. Disney y Disney si le mete un millón de dólares nada más a filmarlo es porque sabe que va a recuperar un millón de dólares y porque sabe que tiene que meterle ese baro y es así para todo Disney o sea, no, por, no, de, no de gratis le pagaron tanto a Robert Downey Jr. para que fuera Iron Man tantos años no de gratis le, están, le cedieron tanta lana para que llegara Spider-Man al universo de Marvel no de gratis están viendo si van a reiniciar la saga de Star Wars porque los fans dijeron que era una mierda y no les importa el haber tirado más de 100 millones de dólares en hacer tres películas.
1: No, pero mira, eh, eh, digo, en, entiendo esos puntos y sí, también me, me platicaban varios los desaforados, ¿no? Este, pero, pero también eh, hay, hay que entender una cosa, como te, te, te hablo también desde el lado de yo estoy en producción. ¿no? Sí. Como productor ejecutivo, como gerente de producción, como le quieran... No, es
0: difícil, es difícil meterle tanto barro yo lo entiendo.
1: No, no, ponle que lo tenga, ¿no? O sea, ponle que tengamos la infraestructura, el, 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 los teatros, ¿no? Porque hay muchos productores que son propietarios de los teatros, ¿no? O, o que tienen sus teatros a, a su nombre. Eh, pero aquí el tema es, yo hoy, hoy en día, que... que que no sé cuándo vamos a regresar, porque esa es una realidad, o sea, ni tú, ni yo, ni nadie, o sea, nadie sabe cómo ni cómo vamos a regresar, ni cuándo vamos a regresar. Entonces, si hoy no lo sé, y, y, y por ejemplo, yo pensaba mucho en Gerardo Quirós, que no tenía ni creo que ni 15 días o 20 días que había estrenado eh, Fiebre, Fiebre de, de Sábado, y entonces digo, puta, o sea, te aventaste una inversión de 3, 4 meses, de preproducción para llegar estrenas ya los 15 días te bajan el telón toda esa inversión que ya hiciste, ¿qué haces? ¿la paras? O, 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 ¿o reinviertes lo poco que hay en algo digital o te esperas a que reactivemos y eso algo que tenías por lo digital lo mandas para allá para rescatar toda la reinversión que tuviste ese es el punto que es lo que yo los veo como productores, que yo estando en la parte de atrás a, a mí sí me, o sea, si tú o yo somos productores de algo, Paco, y te digo, oye, te, traemos una inversión de tres meses de siete millones de pesos en todo lo que estamos haciendo, nos cerraron, nos quedan tres millones, ¿qué hacemos? ¿Nos esperamos a que abran y le metemos esos tres para recuperar lo que gastamos? ¿O esos tres los metemos ahorita para algo digital? Está bien difícil. O sea, si sí, no, es... en ese punto, a lo mejor tú me dices, puta cagón, vamos a esperarnos. ¿No? o sea, de, de perder 7 millones de un trancazo, a ver si puede quedar, ahora también te voy a decir algo, yo sí creo que esta modalidad, en general eh no solamente espectáculos las, las videoconferencias, las juntas, o sea, todo esto que ya está siendo digital, se va a quedar, y qué sí. bueno y más, digo, tú y yo que vivimos en la ciudad de México, y gente que a lo mejor vive en ciudades que son un pinche desmadre moverse, ¿eh? esto nos ha hecho una comodidad increíble porque uno que iba a grabar a, 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 digo, Paco también es actor de doblaje, yo también soy actor de doblaje, que puta, vete a grabar al sur, que luego vete a grabar al centro, que, o sea, esos tiempos de la Ciudad de México te quitaban 3, 4 horas, Paco. ¿A hoy? Sí. Esas 3, 4 horas las ocupas para leer, para hacer otro proyecto, para eh, incluso capacitarte, ¿no? O sea, no, no sé, ¿sabes? O sea, hay muchas modalidades que nos dio la pandemia que yo creo que se van a quedar. O sea, que van a ser un, un, un formato diferente. no va a ser, Claro, nunca va a ser lo mismo ver un espectáculo en vivo que en pantalla. Pero sí a lo mejor va a ser un formato ahí... Por ejemplo, eh, eh, platicaba con la, con la que es la directora de producción de MUTEC México, que es uno de los festivales más importantes de electrónica en el mundo. Sí. Eh, y ella me decía que el nuevo plan es... Eh, eh, MUTEC está creando su nuevo festival híbrido, que va a ser presencial y digital. Entonces, ¿quieres ir...? va Hay muy poco eh, acceso, pero todo lo demás lo puedes ver desde la zona virtual. Entonces, ah, claro, entonces ya están ocupando las dos modalidades. porque Sí, y... un, un híbrido. Es un híbrido, ¿no? Y te lo decía la, la otra vez, digo no sé si a ti, pero en, en una plática ahí con, con, con gente, les decía, a mí me sorprende que eh, hace unos días, hace poco, como dos meses, hubo una cosa que se llama la cotorriza, este, que es una cosa de dos est estando peros de comediantes que tuvo su evento online y tuvo, o sea, fue un boom de boletos. O sea, estamos hablando de más de 20 mil boletos vendidos. Entonces, ah, claro, entonces sí está funcionando el rollo digital. ¿Por qué está funcionando? Porque le estás llegando a un público que no podía pagar 500 pesos y aquí paga 100 varos, o 150, o 135.
0: No, y además la, la comodidad de, o sea, la gente, pensemos en la gente en general, que es a mí lo que más me preocupa luego, o sea, gente que va a la oficina, que sale 7 de la noche y es, güey, sí. córrele al Auditorio Nacional sí. o a la Arena Ciudad de México, al lugar que sea, o, a, o al Teatro de los Insurgentes, a, a cualquier al Teatro Hidalgo, o sea, moverse es un conflicto y es así de, güey, ¿para qué gasto en el boleto? a empezar, si chance y ni voy a llegar. Sí, 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 esa es una realidad, ¿eh? Y ahorita ya les das la comodidad de, güey, vamos a ver tal concierto. Ah, sí, órale. Vamos a ver tal show. Ah, sí. Y ya sea grabado o en vivo, pues eso ya empieza a ser otro conflicto. Porque, pues, sucede, por ejemplo, como lo que pasó con Benny, que de hecho, eh, lo que hicieron como compensación fue que nos dieron la grabación para verla 24 horas ah, okay. o sea, lo, lo, lo abrieron en en Vimeo, durante 24 horas tú te podías meter, metías un código que ellos te mandaron y veías no veía. este, ya, seguido grabado, ah,
1: la okay. grabación en vivo,
0: y también nos dieron Requiem con Ludvica Paleta y este, el último teatro del mundo, ah, pues como bien, el
1: combo. como un bono como un bono sí, 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 sí.
0: Y tú dices, ah, pues por 250 varos, tres obras. Tres
1: obras a todo dar.
0: Que, que eso sí. Ahí otra vez yo me metí en conflicto porque, ok, ya hablamos de cómo estuvo grabado el Novecento. Ok, la de Requiem estuvo grabada ahí mismo en la teatrería desde el primer piso en Contrapicada. Uf. A una cámara.
1: Uf, no, pues no, te eso... pierde a los tres minutos.
0: Y era así de güey neto, es neto. Y dije, nada más falta que la del Último Teatro del Mundo, porque también eh, al principio de, de todo esto de la pandemia pusieron el Último Teatro del Mundo gratis un día. Sí. este En la teatrería. Pero igual grabado una cámara y que no se oía nada. Y yo así de, güey, hicieron mierda esta obra. Tan hermoso proyecto. Lo hicieron mierda. Y ahora la que nos pusieron en Vimeo, ya era varias cámaras, ya estaba con acercamientos, ya se oía. tú dices, ah, güey, así sí, ok. Ya nos estamos acercando, que es otra vez a lo que yo te decía hace un momento. Métele tantita producción. Mete a alguien que entienda del lenguaje televisivo o cinematográfico. Sí. Y ya le das. Y es, métele tantito. O sea, yo ahorita lo estaba, lo estaba platicando con, con los cuates con los que hago yo fotografías. Así de, güey, tenemos el equipo. Podríamos rentárselo a un claro. productor y que quede bien filmado y ya después lo editamos chido y ya tienes para una plataforma o incluso hasta la que se me vino, güey, acércate a una escuela que esté dando cine. A una sí, universidad que a, esté dando a, a, a cine.
1: A los chavos para prácticas. Y sí, ya. Sí, 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 no, me queda claro. O sea, aquí, pero aquí el punto es ese, que apenas están entendiendo el cómo se van a ir armando. Por eso te decía, mira, qué bueno que ya se juntaron los productores. O sea, tuvo que pasar una pandemia para que se juntaran así.
0: Una una segunda pandemia, porque según, habían, años. según se habían reunido cuando lo de la influenza, sí, hace nueve años, según, y, y eso según yo sí lo digo así, porque en ese sentido, entonces yo estaba en el Shola y era así de naranjas dulces. Nada de que se juntaron,
1: nada de que se juntaron. No, no por, por eso te digo, qué bueno que a, a lo mejor en esta ocasión, porque claro, la crisis es mundial, ¿no? O sea, ahora sí les está afectando a todos y a todos nos paró en seco, pues evidentemente eh, tienen que tienen que encontrar la fórmula de apoyarse y está bien que bueno y, y, y mira yo siempre lo he dicho y por algo también estoy aquí ¿eh? siempre lo he dicho si entre todos nos ayudamos todos podemos y todos salimos no entonces sí. y, y paco me conoce si si nos podemos echar la mano puta, con mucho a mí no me quita nada no entonces entonces creo creo que por ahí puede a lo mejor cambiar un poco la forma en cómo en cómo se vaya viendo el negocio no en, en, en los nuevos formatos que vaya, que vaya a entender la gente y llegar ya a ese nuevo público que tanto los teatreros se han quejado de que no hay público. Y eso es muy cierto. Paco que va y que, y que yo trabajo y que y, igualmente, aunque trabajemos en este horrible espectáculo, vamos y consumimos, ¿no? Claro. Esos, a los mismos güeyes en todos los teatros. O sea, ya hasta te conoces con el público. Ese es el güey que me encontré la semana pasada en el Es el güey del Milán, ¿no? O sea yo yo que estoy en producción y que veo todo el tiempo taquilla veo a la misma gente en todos los teatros, entonces y, y, y algo que decía Morris en, en la entrevista, o sea el teatro hoy en día no estaba en crisis ya la traíamos, el tema es que ahorita nos paró en seco el sí. ahora es cómo le llegamos a estas nuevas generaciones que tienen todos esos, estos accesos que incluso teniéndolos ya no sabes ni qué ver, tienes eh, 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 Amazon Prime Video tienes Netflix, tienes o sea, puta, ya tienes tantas opciones que ya incluso... O sea,
0: tienes cable tienes HBO, tienes Fox todo eso, y ahorita es de ok, el teatro está ahora teniendo que competir con todo eso, y afortunadamente le está yendo bien entre comillas, porque por ejemplo los de Tercera Llamada, que hacen sus funciones los jueves y los sábados es, nada más entran 100 personas por sala porque es lo sí. que te permite el plan que ellos tienen contratado por Zoom. Claro. Güey, se llenan. Hay obras que yo he tratado de entrar como público. Y se les llenan en... en o sea, sueltan la clave 15 minutos
1: antes de la función. Sí, sí he visto la dinámica, sí.
0: Y, y güey, se, se llenan. Y que tú dices luego, güey, ¿y dónde están estas 100 personas que yo necesitaba...? Para que al menos fueran, alt... porque por ejemplo ahorita la que yo sigo reclamando existencialmente es cómo mierda dejaron que la obra de Seminar que estuvo en el Milán estuviera vacía. Y eso yo te lo voy a contar. O sea, el día del estreno, sí, muy bonito. Levantamos imagen, la alfombra azul, todo lleno de huevos. Sí, voy yo como público pagando mi boleto a los ocho días. Arturo, ¿cuántos crees que éramos en el Milán?
1: No, es que me ha sorprendido a mí ver Butac así, teatros vacíos.
0: Güey, éramos 15. 15, así literal. Yo los conté y aún me subí en el intermedio al segundo piso para ver si había gente. No había nadie y aún yo le pregunté, como, como ya me conocen muy bien, le pregunté a, a los del Ballet Parking: Oye, compa, pues, ¿cómo le está yendo a la obra? No, jefe, la neta, vacío, ya estamos hasta estacionando coches del milagro mejor,
1: yo así de... de güey, no mames, pero, pero, es que eso pasa, o sea, yo... ¿Y, dónde está, ¿y dónde está la gente? ¿Dónde está
0: la gente que sí quiere ver teatro? Ah, no, pero ¿sabes dónde sí estaba toda la gente? Yendo a ver a un bonito foco navideño llamado Linda y Jair atascando a tres cuadras el teatro Telmex
1: ah bueno, pero mira, eso, eso siempre ha sido algo que, mira eh, yo no soy fan, o sea, no, no me gusta ese tipo de, de, de shows pero algo que a mí me sorprendió cuando yo estaba en los Telmex, que me tocó trabajar ahí un muy buen rato sí. eh, había, en el teatro 2, yo tenía a se me sienta con Nurka y un chorro de comediantes Sí. En el Teatro 1 teníamos 10 pianos con Rocío Bankels. Era impresionante ver cómo todas las funciones de Semesienta con niurka estaban agotadas, Paco, agotadas. Cada función, y los boletos, 800 mil eh, o sea, no de, no de 200 ni de 300.
0: Ah, bueno, pero qué bueno que no eran precios como los de Jesucristo, porque eso sí necesitas resucitar después de que te dicen el precio.
1: Eso, eso es algo que yo... Mira, claro, entendiendo la producción, te digo, reitero, yo que estoy atrás, entiendo los costos, ¿no? Pero no voy a entender nunca que se compare el mismo costo que hay allá en Estados Unidos cuando la economía de México no es la misma. Ojo, Exacto. no estoy diciendo que estén mal o estén bien. Estoy diciendo que eso no lo entiendo porque la economía en México no es la misma pero me callan la boca cuando veo que están agotados. Entonces sí, dijo... o sea, yo,
0: yo tampoco lo entiendo. O sea, yo quería ir a ver Jesucristo, lo íbamos a ver en familia, y le, y le digo a mi abuelo, oye, los boletos van a salir en tanto. Me dice, y eso menos el 50, que me había dicho, no, ya con el 50. <risa> sí, a mí no, no, bien, no, vete, vete a la chingada, y eso que, y eso que hemos trabajado con Go. Porque nosotros trabajamos con Go para Spamalot.
1: Sí, 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 sí.
0: Y fue así de, oye, no, esto, esto es un crimen. Y luego voy a ver una obra de calidad. No porque quiera la gente del elenco, pero una obra de calidad pensante, contemporánea, buena, y yo así de 15 personas. Y fui a los ocho días otra vez de eso. Y era, güey, somos 18. Y ahora hasta así de, güey, quiero ver, quiero contar toda la temporada, a ver si así se llena al menos una vez este puto teatro de 350.
1: Bueno, pero también te voy a decir algo, uno de los errores más grandes que cometen las, las obras eh, de formato a lo mejor pequeño, y me queda claro porque no está no hay la lana, pero la la, la publicidad que le meten es pésima, Paco. O sea, sí, no, o, sea... o sea, la verdad es que eso es algo que les ha costado mucho trabajo, en, perdón, entender. No, so, la publicidad y el,
0: y, el, y el digital también.
1: Pero porque... el digital, si no tienes tanta lana venta digital, y de ahí lo puedes hacer. No,
0: o al menos, o al menos haces que si vas a contratar gente más o menos conocida, o sea, si quieres no, no, no del calibre de los que, que contrata Go, pero pues hay más o menos, pues dices, ok, tiene 20 mil seguidores, pues al menos espero que 5 mil sean del DF. Claro, pues claro.
1: Que, que vengan, aunque sea una vez. No, claro, pero mira, eso es algo que ha costado mucho trabajo. Te lo digo también, yo que he estado eh, no con, produc con productores tan grandes, sino con productores más pequeños. A mí me tocó eh, hacer um, la retirada de Agustoni con Héctor Bonilla que dirigió. Sí. Y, y, y ahí a mí se me ocurrió, porque la verdad es que se me ocurrió juntar a 10 productores, Paco. Yo dije, mira, si la inversión es de tanto para no ponerla la tres... ¿Por qué no la ponemos 10? Y entonces si perdemos, no, porque pierdes menos, es, porque aparte en teatro es ¿Cuánto vamos a perder? O sea, desde el inicio ya sabemos que nos va a ir la chingada. Entonces, dices, bueno, pues ya de 10 pierdes menos, ¿no? Yo no lo vuelvo a hacer, o sea, tener 10 cabezas pensando en el proyecto es una pinche locura. ¿No? Entonces, la verdad es que, mira, y, y nos llevamos bien todos, y tú conoces, a, son buenos productores, todos son grandes productores en, en, muchas, en muchas cosas, pero no funcionamos como equipo, ¿no? Eh, 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 entonces, la verdad es que mejor dijimos, mira, mejor como cuates cerremos la cortina antes de tiempo, porque si no vamos a perder, y a perder, ya perder, y era una obra que yo creía que iba a ser un putazo por el tipo de texto, pero bueno, ¿Esa, esa estuvo en el Milán, ¿no? Es que estoy tratando de acordarme. Sí, sí, esa estuvo en el Milán y te, traíamos a Héctor Bonilla, que yo quería que Héctor hiciera a, al personaje principal. Al presidente. Pero él, Ajá, al presidente, pero él me decía, no me da, o sea, ya no me da, entonces mejor yo te la dirijo, güey. Ah, órale, ¿a quién metemos? Y él fue el que me, me propuso a... Uh, ay, Dios bendito, ya se me olvidó el actor. Yo, yo ya me acordé de la obra pero no me acuerdo bien del elenco, ese <risa> es mi problema ahorita sí. pero pero sí,
0: o sea la verdad, hay buenas cosas pero nos falla en la promoción y ahorita pues la, la fortuna ha sido de que estamos encerrados en nuestras casas y estamos más metidos en redes sociales entonces te enteras de red, en redes sociales, que ahora también hay yo al menos a personal me estoy enterando más de los proyectos por los actores Sí. que por la parte de los productores o los, o los que organizan
1: sí, sí, sí.
0: En, en, en relaciones públicas, porque por ejemplo me estoy enterando que, que tienen un show eh, Ricardo Margalef y Ricardo Faslich, de Comedia que está produciendo Bobo Producciones me enteré por Faslich no por Bobo, y eso que me llevo yo con la gente de Bobo no me ha llegado nada por parte de Bobo me, me enteré yo de lo de Tercera Llamada por Regina Blandón, porque estuvo ella en la sí, primera temporada. Yo también vi por Regina, no por las páginas, sí. Entonces ahí también te quedas tú como de, güey, entonces ¿dónde queda la chamba de los de Relaciones Públicas, de los de Comunicación? Que ellos deberían de estarle metiendo más para que pues, más gente se entere, porque yo prefiero tener agotados digitales, claro, aunque, sean a 100, aunque sean de 100 Aunque sean de cien
1: varos. A, a, a no tener gente en un teatro. Sí, no, no, me queda claro, te digo, yo estoy justo viendo un proyecto ahorita para para noches de jazz y esas cosas, y entonces todos me decían, ¿en cuánto? Le digo, en 100 varos, todos están en 100 varos, o sea, de que tengas 50, 100, 200, no importa a que tengas 30 nada más de 300, no, que, que venga toda la gente, esa es la ventaja que tiene esto. Que puede sí, y no, ¿no? no discrimina, no
0: discrimina, y todos vemos el mismo show, porque, por ejemplo, en el auditorio, ¿Cu ¿Cuánto estará un boleto hasta adelante de Manuel y Mijares?
1: ¿Cómo como en cuánto? cinco, creo, más o menos. La vez que yo ¿No? fui como cinco.
0: Vamos a decir que cinco mil hasta adelante. Y hasta arriba, ¿cuánto te
1: gusta? ¿500 varos. Sí, 300 pesos, sí, 400 pesos.
0: Güey, mejor ya lo democratizas y que todos entren a, a 100. Y si tienes tú la plataforma para que te entren a verlo, 500, pues ya le ganas de un chingo. Sí, sí, la verdad sí, digo, pero te digo, no, a que a que, a que tenga a que tengas que acabar aforando un teatro como les pasó a los de First Date en el en el Telmex 2, sí, que claro. nada más tenían la mitad, sí. o por ejemplo, a mí me tocó vivirlo, fui al, al único concierto que hizo Rayleigh en el auditorio, y yo dije, güey, pues vamos a oírlo, no a verlo, vamos a comprar primer piso. Güey, cerraron primer piso porque no vendieron.
1: Sí, te bajaron.
0: O sea, me bajaron, y pero yo sí me puse de roñas de güey, no mames, yo pagué Centro, yo quiero Centro,
1: y chinguen a su madre. No, pues sí, pero, pero es que justo, mira, a mí me pasó una anécdota cuando me tocó trabajar para Peter Gabriel en el Foro Sol. Ese ¿Sí? día iba a grabar su DVD de la gira. Ay. ¿Y qué crees? Que no se vende ni el 40% del recinto. Madre, y en el Foro Sol. Exactamente, o sea, si haces la grabación del Foro Sol bastión. O sea, ahí sí se ve se ve el 30% del aforo. Sí. Entonces, bueno, eh, y, y, la, la gente que estaba encargada de la producción del DVD nos hizo un reacomodo para que reacomodáramos a todos dispersados un poco y los tiros de cámara los tuvieron que cambiar para que, para que eso se viera atascado. Pero ahora, en el Foro Sol caben 100 mil o más, digo, la verdad es que no tengo el dato ahorita, pero entonces, sí, son arriba de 100. Son como ciento y cacho, creo. Entonces, eh, imagínate, o sea, digo, el 30-40%, pues sí es una, o sea, es medio auditorio nacional. O digo, más de más, más del auditorio, son tres auditorios es, es, es el auditorio, es el auditorio lleno. Es el auditorio lleno. Puta, acomoda a tanta gente, fue una verdadera locura. Pero claro, porque no había vendido y era el DVD y tenían que grabar sí o sí, porque era una cosa de entrega. Entonces. A mí me ha pasado ver todos, me han pasado llegar a musicales, ¿no? Marta tiene un marcapasos, eh, yo, yo hice la preproducción, después me tuve que ir a, a otros proyectos, pero un día fui a visitarlos, a ver la obra y, y te lo juro que cuando yo llegué y, al, al escenario por atrás antes de que iniciara y me asomé a la butaca, hijo Paco, si había 30 personas en el Telmex 2 eran demasiadas. Y ahora, sí, no. claro, cuántas cortesías, cuántas regaladas a radio, o sea, realmente cuánta hubo gente que compró. Entonces yo decía, no manches, o sea, con 30 personas, ¿cómo, cómo aguantas una producción de ese tamaño? ¿Cómo, cómo pagas los derechos a los hombres, G? ¿eh? O sea, mira, eh, eh, entiendo mucho. ¡Con huevos! No, literal, o sea, no, no hay de otra, ¿no? Entonces... Claro, yo sí creo que después de esta pandemia se reestructurará todo, sí creo que habrá una una, reinven, una reinvención del de, eh, rollo de, de del espectáculo para que haya unas nuevas formas, se unan gente, a ver cómo rayos proponen cosas para que todos podamos tener tres pesos, cabrón, no importa, ya no ¿Oye? vamos a cobrar lo de antes. Sí, no,
0: eso, eso definitivo, o sea, tenemos que reestructurarlo sí. porque si no nos vamos a volver locos, porque no es solamente el pensar nosotros como productores o creadores, no tenemos dinero la gente que nos va a consumir no tiene el dinero para, para poder ir a las obras, a los conciertos, todo esto que por cierto, ¿tú qué estás pensando del, de los autoconciertos que están diciendo? Porque ya está anunciado el de Moderato, ya, ya está anunciado el de Tri, ya está anunciado, ahorita me llegó hoy uno de la Sonora Santanera. Sí, también
1: ya. ya este, el, el, el de mis, Polanco también ya lo va a hacer. El de, el de My Soundtrack, de lo de sí. Chacho Gaitán, ya está anunciado.
0: ¿Tú, ¿Tú dirías algo de eso? Porque yo lo siento que lo están pensando como el autocinema. Pero claro. en el autocinema tú tienes una pantalla de 50 metros pues tú plácidamente te, te acomodas en tu coche Y lo estás viendo Pero en un concierto, pues es la personita Que termina siendo la misma hormiga Y peor entre coches
1: Mira, hay, hay un tema ahí Y digo, siempre voy a contestar a nivel de producción Porque es lo que a mí me, me, me pone Me punto. corresponde Me corresponde, exactamente eh, La primera cosa que a mí me llegó Cuando vi autoconciertos fue ¿Qué desmadre va a ser la salida de carros Del autoconcierto? ¡Ja, <risa>
0: Todavía no he pensado eso, ¿eh? O sea, no, no, no estoy pensando en el show. Yo estoy pensando no, 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 en el show. No,
1: no, no, no. Pensé porque, porque mira,
0: desde que salieron los autoconciertos y, y ya después de que
1: anunciaron el El Tri y todo esto, salieron también con que va a haber autoluchas. Sí claro, pues sí, claro, ya están haciendo... ¿No viste el autocirco que hubo en Tamaulipas, creo? O sea, bueno, claro, mira, está bien que la gente siga buscando opciones para que la industria siga generando lana. Está bien, todos vivimos de eso. ¿no? Pero a ver, que salgan los coches es tu preocupación. Es, esa fue la primera vez que, o sea, yo como producción, si tú me dices, me invita a un productor y me dice, Arthur, vamos a hacer unos autoconciertos, ¿cuántos autos? Dos mil autos. No, no, mami, ¿y eso cómo va a salir? O sea, el güey que le toca hasta enfrente va a tener que esperar a que salgan todos los cabrones. Y luego, claro, no es lo mismo. Y va a tener que ser el primero que llegue, porque claro, de seguro el lugar lugar a... adelante. O sea, <risa> y las salidas de carros que todos los hemos vivido en una plaza cuando estás tal gorro, plazas comerciales o en un concierto cuando llevas tu carro, es... No llora yo... de la salida. Güey, el, el mayor desmadre que yo he vivido en mi vida en coches fue ahorita para el concierto de Hugh Jackman. O sea, imagínate, ah. Arena Ciudad de México llena... Eh, ahí hubo mucho reclamo porque decían que era un no, la salida de los carros. Sí. Claro, porque tienes pocas, no es como el peatonal, o sea, no es como las, las zonas. Mira, yo siempre, mucha gente se critica el, el Foro Sol. Yo digo, oye, es uno de los mejores lugares para acceder y para salir. Se sí. Hace rato, yo que trabajé ahí tres, cuatro años. No,
0: es... en la Arena Ciudad de México el problema es, ves que está avenida de las granjas. Sí. Que va ida y vuelta. Sí, exacto, exacto. Cuando tú llegas, es ida y vuelta, es ida y vuelta, es ida y vuelta. Cuando tú sales del concierto, hay policías que tienen cerrada avenida de las granjas sí, cambian, sí. Y, lo, y lo hacen ida, lo hacen todo de salida, los dos sentidos. Pero el problema es que tú vas muy bien así a cuatro carriles y de repente dicen, ah, aquí ya no podemos hacer eso, entonces de los cuatro a dos. Sí,
1: y eso es un, eso es un relajo. Entonces es lo que te digo, a mí lo que me preocupó fue la salida sí. de carros. Dije, eso va a ser un tema. Dos, el consumo de alcohol, porque entonces... El gobierno va a poner alcoholímetros afuera. No son. Sí, claro. Entonces, el consumo, o sea, va a haber otra vez ahí que, que tendrá que haber un, un este un conductor designado para que no consuma bebidas alcohólicas. Bueno, que por ejemplo, de eso, de otras cosas que ya se está comentando,
0: están diciendo en los cines se va a regresar, pero ya no va a haber consumo, no de, a haber alimentos. consumo de alimentos. Y lo mismo están diciendo para las arenas de lucha libre, que si regresan. Ya no habría venta de cerveza, refrescos, Pero, de eh, nada.
1: Allí es donde quiero, antes de irme a los conciertos, es algo que te quería platicar. Hoy en día y te lo y, y, y la gente que nos ve a ver si lo puede comentar y dejarlo por aquí. Hoy en día, ¿tú irías al cine? Yo no. Yo tampoco. ¿Por qué? Porque si a lo que ibas luego era por las palomitas, la experiencia, etcétera. Y ahora, bueno, de hecho
0: yo luego voy al cine nada más por mis palomitas claro,
1: yo también, luego soy en la plaza y se me antoja, nada más compro palomitas ¿no? o sea, el tema es, a mí lo que me preocupa de primera instancia es el cine porque ¿qué crees? que el cine sí lo podemos igualar, no estoy diciendo que igualemos la experiencia, sí podemos igualar el consumo del cine desde la sala de nuestra casa sí porque puedes armarlo poca madre y hasta mejor porque te echas tu chelita, todo bien cómodo y estás viendo una peli, te compras un buen eh, eh, sistema de sonido, una pantallota y vámonos.
0: Un proyector mejor, güey, ya. Un
1: proyector, sí, claro. O sea, lo que me refiero es, tienes otras herramientas para poder hacerlo, cosa que con un concierto no tienes. Sí, es más, fácil, es más fácil llevar la experiencia de cine a cualquier lado. A cualquier lado. Entonces, ahí es donde yo digo, madres, ahí sí la van a sufrir porque entonces ya están haciendo que no vayamos al cine, que nos quedemos en casa. Ahora, autoconciertos. Te digo, de producción, perdón, es la, son las dos cosas que yo diría. Uno, como gente, si a mí me toca hasta adelante, no ni madres, yo no voy. Me choca estar, en, eso va a ser periférico a las 8 de la noche. O sea, no, no, no yo no, yo prefiero quedarme en mi casa, pagar el streaming y lo veo por streaming, que lo voy a ver mejor, porque no voy a ver tanto pinche carro enfrente de mí. Las sí, no y aparte, o sea.
0: Otra vez a lo que tú dices, le invierto mejor, me compro un buen equipo de sonido, lo conecto chido a mi pantalla
1: y lo oigo en 5.1. Ya todo dar, ¿eh? y con todas las televisiones de 4K y 8K y no sé qué, otra, puedes tener una mejor experiencia, o sea, yo lo he no, y aparte Y aparte, ¿sabes qué, qué sería lo mejor de, de estar viendo el concierto
0: así? Te lo puedes echar en pijama claro. o hasta puedes echar pasión a la hora de la sí, canción sí, de sí,
1: los dos. Sí, sí, sí. Sí, la comodidad, eso, la verdad es que, yo, mira, espero de verdad, espero que le vaya bien y espero que, que no se queden, que sean un, un, una, un momento de que, pues bueno, reactiven la industria, pero si me dices autoconciertos a cosas digitales, me voy más a lo digital, yo, yo, no, yo no haría un concierto digital, prefiero hacer un concierto online, la verdad es que el autoconcierto no me no me emociona en lo más mínimo
0: No, y yo cuando escuché Autoluchas, yo me imaginé una pela de Transformers, pero pues ese <risa> ya es otro tema la verdad pero bueno, o sea, a ver, tú dices concierto en digital, sí teatro en digital depende de la producción pero sí, si sí estás de acuerdo que tienes que darle los valores cinematográficos, Totalmente, o sea, sí. no, no puedes decir, ok, puse ahorita aquí en un tripié a la mitad de la sala mi celular para grabar la obra. No, y... no,
1: no, 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 es que lo que me dices, lo que viste con eh, la de Itati, pues parece grabación de producción, o sea, que esas son sí. las grabaciones que nosotros ocupamos para hacer eh, eh, las notas o para hacer diferentes cambios que son fijas, o sea, no tenemos a alguien que nos edite y todo, nos mandan la cámara fija que está ahí para hacer anotaciones, pero pero tendría que, que, que ser un formato muy interesante visualmente, porque digo, y más que tú y yo amamos el teatro, eh, eh, eso te cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Pero, pero sí, sí, si hay una buena producción, yo sí me la aventaría, ¿eh? Aunque le voy, ¿sabes qué más? A comediantes en línea, eso también puede ser interesante y ver cómo se reinventa, Por ejemplo, en una de las juntas que tenía, que quieren hacer algo con Alejandro Suárez, eh, okay. yo decía, híjole, para el artista, para el comediante es complicado porque la comedia, sí, no. su, exacto, su retorno es la gente. Y ellos le marcan el tiempo y le marcan la contestación y le marcan puta, aquí tienes nada más la cámara y a lo mejor tendrás un público aquí que te está escribiendo. Pero ni ves, cabrón. O sea, tendrás que acercarte y ver los comentarios y... O sea, hay muchas cosas que va a costar mucho trabajo adaptarse a la nueva normalidad.
0: Sí, no, definitivo, o sea, yo también, o sea, yo hasta si, si lo, lo pongo yo sobre la mesa, lo voy a comentar en otros lados también, Pero es así de güey, yo sí estoy dispuesto a meterme como director de una producción de, de teatro porque necesitas a alguien como tú o como yo que entiendes el lenguaje cinematográfico y televisivo y que entiendes el lenguaje de teatro para poder dar un buen resultado sí. no, no, puede, no puedes poner al director de teatro
1: no, a que dirija no, las cámaras, no, no, no. y
0: no puedes poner a un director de, de cámaras a que dirija teatro O sea, sí. tienes que buscar a ese individuo que es raro que puede ser tú o tal vez pueda ser yo, que te entienda y que te dé esas, esas precisiones para que tú sí puedas llegar a transmitir un poco de lo que te da el teatro en vivo porque nada
1: va a sustituir nunca al teatro en vivo. Yo siempre he estado eh, en contra, y siempre lo he dicho, zapatero a su zapato. O sea, si, si eres actor y te quieres dedicar a producción, a ver, o sea, entiende, no es lo mismo. Entonces, yo siempre he estado muy peleado con ese tipo de cosas. Me ha tocado a, a actrices que no han hecho, digo, una de ellas es Brenda Báez. ella es actriz, y cuando sí. la pusieron de producción, la neta, digo, no es porque sea mi amiga, pero mil respetos, güey, le agarró el pedo, eh, se metió, le costó un güey porque estuvo estudiándole, porque aparte cómo hablamos, los términos, eh, eh, y entonces sí, ah, claro, entonces ahí sí ya te metiste y ya lo aprendiste, ¿no? Pero eh, yo sí creo que cada uno tiene que ir a su área, ¿no? Yo no, evidentemente no miré el área técnica, porque digo, no mames, o sea, aquí el área técnica yo no me la sé. No, pero, eh, pero mira, ojalá, ojalá haya cosas... Pero a ver, mira, calientes. por ejemplo, ¿cuántas brendas puede haber en México? Pues hay pocas, la verdad es que yo he conocido muy pocas chavas que se dedican a producción, que lo hacen perfectamente bien. Y, y la cuestión es, necesitas a alguien que si quieren hacer, porque de hecho
0: ya está, yo lo digo como amenaza, en Argentina existe una aplicación que se llama Teatrix, uh -huh. que es Netflix de teatro.
1: Ah, claro, sí, sí lo he visto. Sí. La,
0: gen, la gente de la teatrería ya nos, yo lo digo así, amenazó de que para el último trimestre de este año México va a entrar a Teatrix y que ellos van a tener las primeras producciones. Es así de, ojo, no es nada más grabar una producción, es lo que decíamos. Es meterle los valores para que yo como usuario... Prefiera ver eso a ver Netflix, a ver Amazon Prime, a ver Disney Plus, a ver Fox Premium, a ver, es más, a ver la Rosa de Guadalupe, güey.
1: No, pero es que ahora sí se están metiendo a la competencia de video. Porque antes decían, pero, la pero tienes que meterle. Que, claro, 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 siempre. Siempre, porque ahora sí te van a comparar con todos los streaming de video. YouTube, todos. Porque ya te metiste a esa camisa. Entonces, claro, le tienes que poner ese valor agregado que es el rollo de la de la imagen, ¿no? Y del audio, porque también nos quejamos mucho de sí. la imagen, güey, pero el audio también luego hay unas cosas que yo digo, Dios bendito, o sea, no puede ser que le suban, le bajen, le jueguen. Eso pasó con la Big One Jazz de México. Yo decía, pero ¿por qué le suben? Si ya lo tenían todo, en el eh, para eso hay un sound check O sea, ya está. No, no me vi. oigo, jefe, no me oigo. Sí, no, y estoy, digo, yo lo viví... N cantidad de veces con cuarenta mil Músicos y actores ¿no? Que no me escucha, no me escucha y súbele Y no sé qué y bueno, sí, está bien Pero si ya tienes En streaming esa parte Yo tenía que subir a la tele porque se había Bajado un chorro, luego quién sabe qué Le volvían a subir y madres, otra vez escuchaba un montón Y entonces tenía que volver a bajar Eso entonces ya te quita esa Experiencia de puta, ya, ya me estresa Porque tengo que estar agarrando el control y subirle Bajarle, pero bueno, mira estamos aprendiendo todos, eso es algo que yo he estado como muy paciente, ¿no? Es algo que no sabíamos hacer y menos los teatreros. Entonces, eh, pues bueno. Pero
0: pues es ahora, ¿vamos a meternos a aprender? O sea, ¿no Literal, queda de otra?
1: No queda de otra, así lo veo yo. O sea,
0: o sea entonces, ahora sí que como conclusión, sí es así de si, quieren, si queremos meternos al área digital a producir teatro en, en video, tenemos que empezar a jalar a gente que sepa sí. que sí hay muy poca en México. Hay que hay que también resaltar eso. Hay muy pero, poca en México. O sea, a lo mejor hay muchos, Paco, que no les han dado el chance. Bueno, también sí puede ser, pero ya sabes que luego esto como es de amiguismos o de este ya hiciste tal cosa importante pues hasta que te den el chance. <risa> Porque pues, tú y yo lo hemos sufrido eso, no, no te hagas, o sea, no, sí, yo, he no perdido, yo, he perdido, yo he perdido chambas que porque no he retratado a alguien famoso, entonces... No, no, así no como no, es, de...
1: es, es realidad, digo, yo siempre lo he dicho, el networking en todos los trabajos, y en este que es en el que yo estoy, es 100%, y siempre lo he dicho, ¿eh? el 98% son contactos, el 1% sí. es tu talento, y el otro 1% es suerte, entonces... Y, y de modo, o sea, si quieres entrarle al juego Tienes que entender que la fórmula es así Si no tienes contactos, no la vas a armar No, y si es así de, ok
0: Jala a gente que esté Capacitada en esa área, ya sea Video, ya sea audio Ya sea dirección de cámaras, ya sea Hasta camarógrafos, sí jálalos Luego también aun cuando hay ahorita Mucha tecnología También es de, güey, no quieras Meter todos los, los este pesos a tener la ultracámara en 8K, porque realmente no es tanta la población que tiene el acceso no, al 8K. No. Y de todas maneras, luego el internet te, te baja la calidad. Sí. O sea, tú lo, tú lo grabas en 4 o sea, a mí me pasa. Luego yo estoy editando aquí en la computadora en, en HD y lo quiero subir a YouTube y me lo baja estándar. Sí. Entonces, sí, ¿para pa, pa qué me gasté tanto RAM? en estar haciendo esto en, en full, mejor pues lo hago en estándar y pues ya nos vamos más rápido.
1: sí, Entonces, sí, 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 sí.
0: Ente Entender eso y buscar producciones que sean de calidad y que la gente sí esté interesada en ver. Creo que, creo que ese es otro punto muy muy importante que tienen que entender los productores y que de hecho, si estaban ellos muy dispuestos en esto que decía René Franco, de ok, chance antes tenía cuatro producciones, ahora voy a tener dos, sí. pero que sean dos... ¡Hi! Y que yo creo que un punto importante es que sean con gente talentosa y no tantos nombres, porque pues sí. eso es lo que tenía el teatro, el talento, no los nombres. Ok, si sí tenías unas cuatro obras con, con nombres pesadísimo pero pues tenías otras 16 con talento.
1: Sí, con talento. sí y, pues vamos, ojalá vamos, esos no se pierdan. Vamos a tener que ir viendo cómo se va moviendo esto, pero si no, no está fácil. Entonces, pues ahora sí que seamos pacientes con las propuestas que haya para ver cómo de esas pues se van a ir acomodando poco a poco otras, ¿no? Pero sí, sí no está... Te soy muy honesto que yo he tenido muchas juntas de producción. No está nada fácil. O sea, no sabes cuántas juntas, cuántos proyectos, cuántas cosas me han mandado para ver qué podemos hacer. Y no he hecho una. He hecho Talentland, que Talentland es un evento masivo en Guadalajara que ahí soy asesor creativo para la marca y he hecho digitales y nos ha ido muy bien porque se están, están conectando de 170 a 200 mil personas diarias no entonces, claro, pero porque es un evento masivo en Latinoamérica, tiene un récord Guinness y muchas cosas, pero aquí en México apenas voy a empezar con algo que, me, que sí me gustó, que como tú sabes, si no me gusta y no me apasiona, la verdad es que no los agarro pero, pero eh, que, eh, que entendieron esta fórmula de es un formato de televisión ah es un formato, entonces estamos en la misma línea entonces, sí, sí le entro y sí me gustaría ver qué es lo que sucede. Pero sí está Exacto. muy difícil, Paco. Digo, tú lo ves todos los días haciendo y cubriendo cosas. La, la gente está proponiendo miles, miles de cosas. Zooms, live. O sea, a mí me sorprende. Entro, entro a Instagram y hay un re chingo de live. ¿no? Sí, oh, no yo ya, yo, ya
0: estoy harto de, yo ya estoy harto de ver tantos pinches lives. Porque además luego es de, güey, no aportaste nada ya. y además... Como lo hiciste tan largo, no se pudo guardar en Instagram TV. Sí. Y ya se perdió. Ya se perdió.
1: Sí, ya se perdió. Para si siempre. No, si no lo viste, ya te chingaste. ¿No? Sí, sí, sí. Y, y, y estamos muy acostumbrados a este nuevo público. Digo, yo por algo escucho mucho podcast. Porque la radio la pierdo. Y entonces es algo que yo le decía a. a, a, a o sea, ¿por qué la radio no hace el podcast? Si ya todos están migrando así. No, es que estamos. Bueno, está bien, entonces, pero mientras no tengamos esa disposición de lo quiero ver cuando pueda, y cuando quiera o tenga el tiempo, va a ser muy difícil que machemos más con ese tipo de formatos, que si no lo viste, te lo perdiste. Claro, porque
0: le dimos el poder al consumidor de poder verlo cuando quiera, sí desde que empezó lo de Vimeo, sí, desde que empezó dice. el Tivo, desde que empezó el Tivo, ya era de güey, ya valiste madres, yo decido cuándo te veo, yo decido cuándo te oigo, yo decido en qué momento hablas, en qué momento paras, sí. porque también la pausa sí, es, es, bien, es,
1: es bien importante. O sea, les dimos, les dimos el poder, y pues ahora tenemos que atenernos a ese poder. No, tan solo YouTube, esto va para YouTube, ahí tienes todo eso, lo ves cuando quieres, le pago, o sea por eso te digo, es un combo de muchas cosas que van a tener que ver al momento de que nosotros vamos... este Y que chance
0: y chan nosotros como generación millennial o más jóvenes lo podemos entender y pero la cosa es hacer a los que tienen el más varo y que tienen ya todas estas cosas de promoción, que lo entiendan para que evolucionemos y todos avancemos
1: Sí, y las nuevas generaciones eso es algo que yo lo digo en todas las pláticas, entrevistas y cosas que me hacen el favor de invitarme como tú, siempre les digo, el ojo número uno es a los chavitos de 18. llégales a esos chavos, está bien cabrón, o sea, si sí. crees que el, que el Millennial era difícil, llégale a los 18. está súper complicado el formato que ellos están viviendo, todo el tiempo pegados a la pantalla y todo de volada, y eh, o sea, traen otro chip. No, y aparte, para... y aparte
0: a tres pantallas o cuatro pantallas que tú dices, güey, no mames, yo con un celular ya me estoy volviendo loco. Sí, no,
1: está cañón. O sea, esa generación, llegarle con nuevo entretenimiento, híjole, va a estar bien complicado. Entonces, pues bueno, a ver qué nos depara este nuevo camino, como le dicen todos, de la nueva normalidad.
0: Bueno, pues ya para cerrar, Arturín, este. Houston, tenemos una historia, cuéntanos haz tus comerciales completos, tus redes sociales
1: y todo ese rollo. Houston, tenemos una historia pues fíjate que fue un proyecto que salió de la nada eh, la, y literal te lo digo así, yo eh, antes de, de estar en producción fui locutor para de radio y, y después me llevó la producción y pues dejé todo este rollo de la locución y cuando estaba en locución yo siempre había querido hacer un formato como el que estoy haciendo ahora siempre, eh, de toda la vida pero no había encontrado las piezas eh, para el proyecto. Y entonces hace no muchos años eh, conocí a una muy buena amiga eh, que, que, que trabaja en producción, que trabajó muchos años para el financiero Bloomberg, para Televisa. Cuando yo trabajaba para Televisa con Quiroz, ella estaba ahí en, en, en Televisa. Nunca nos vimos, nunca nos conocimos, que trabajaba con otro productor ella. Y, este, y nos, re, nos conocimos en, en un estudio de doblaje, cosa extraña, y este. Y nos hicimos muy buenos amigos. Y entonces, ella, que es eh, fan de música, de la música como yo, este. Un día en una plática me hizo Oye, Arthur, ¿por qué ahorita que tienes tiempo, por fin, cabrón? ¿Por qué no hacemos este proyecto que, eh, que quieres, no? Entonces, este. Dije, sí, pero necesito a gente neta que le meta unas cosas bien chingonas. No quiero cualquier tipo de proyecto. Tú me conoces, Paco, y la gente que a lo mejor me conoce, suelo ser. Eh, muy exigente en mis proyectos, ¿no? Porque mi proyecto habla por mí. Entonces, eh, trato, trato de escoger proyectos que, que, literal, cuando los vean, digan, no mames, ese proyecto estuvo chingón, ¿no? Ahí estuvo este cabrón, etcétera. Entonces, hacemos un podcast, literal, le hablo a una amiga que es la voz de TV Azteca, eh, mi asistente eh, eh, me ayuda a hacer como un poco la estructura del programa. Y Paulina, que es la productora y escritora del guión, me dice, oye, yo conozco a alguien que es un ingeniero muy bueno. Este, me lo presenta, que se llama Bruno Vargas y, y pues bueno lo grabamos así un día dijimos vamos a subirlo eh, mi novia a mí me hace el favor de dirigirme porque tú sabes muy bien que cuando estamos luego eh, hablando y eso, la verdad es que luego te vicias entonces siempre es bueno que tengas ahí alguien que te marque un poco eh, los tiempos, la velocidad, etcétera y entonces lo subo eh, eh, Paco y de verdad ni al mes llevábamos tres proyectos me habla mi productora y me dice, oye, tengo una llamada de uno de los dueños de la franquicia de los 40 principales, que ahora son los 40, y le encantó el podcast. Quiere que le cedamos los derechos, los derechos de reproducción del podcast. Eh, te puedo hacer una junta. Yo soy el creador del concepto y, y, y todo está a mi nombre. Este, y entonces le digo, sí, a ver, pues veamos qué es lo que puede salir, ¿no? Me hacen la junta, me dicen, oye, quiero tu programa para que se transmita en muchas partes de la república, tengo muchas franquicias de los 40 en toda la república, en Mérida, en bla, 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 y me dice, aceptas, yo te ofrezco mínimo eh, pues que se reproduzca en seis estados de la república, pero estoy seguro que vamos a llegar a muchos más y a la Ciudad de México, entonces le digo, mira, yo no tengo problema si no cambias la esencia, si me pides que cambie, a la chingada, no me. A entonces, eh, que es algo que a mí me pasó en imagen, cuando estaba en un proyecto en imagen, Paco, no me lo vas a creer, una de las notas que me dieron como, con, con los directores de imagen fue, Arthur no seas tan feliz, bájale a la felicidad, porque eh, te, te ves muy feliz, se escucha muy feliz tu voz, y yo decía, ¿Qué? no mames, cómo me dices que no sea feliz, o sea, no, bueno, bueno yo de ahí me salí, y dije, no, no me interesa, porque le están cambiando la esencia al proyecto, entonces, eh, aquí no la cambiaron, entonces, gracias a Dios, ya van dos semanas de que se transmiten los 40 principales en Michoacán, en el 88.1 FM, y va increíblemente bien, o sea, de algo que yo no me imaginé que dejara dinero, que es un podcast, que es muy difícil que el podcast te deje dinero, sí. Es lo primero que, que salió en menos de tres eh, episodios, y pues bueno, ya tengo firmada la... La, la transmisión, ¿no? La, la sesión de derechos de retransmisión con ellos y va muy bien y ya próximamente estará en otros estados que ya estamos en prácticas para que se, que se lleve a cabo, y nos escuchen en otros estados. Y eh, bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy, soy... De
0: todas maneras, de todas maneras lo podemos escuchar en cualquiera de las eh, eh, otras plataformas. Decía,
1: de todas maneras, cada martes que sale el, 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 el programa a las 8 de la noche, acabando el programa a las 9. Ya está arriba en Spotify y en Apple Podcast, lo pueden eh, buscar como Houston, tenemos una historia. Está bien cool, la verdad es que eh, platicamos sobre la historia de la música y es algo que a mí me hacía falta en un formato de programa, entonces está muy padre. digo tú tuviste el gusto de escuchar a algunos, creo, por, por lo que vi en, en tu Instagram, sí, sí. y a mí me encanta, digo, yo, yo lo hago con todo el corazón, ¿no saben qué padre es hacer? El, el, el Es muy cansado, porque la verdad es que sí es muy cansado. No, pues te tienes que
0: meter a estudiar y este acomodar las cosas la y todo neta, el rollo, sí. porque sí, es, o sea, un programa, porque es prácticamente un programa editorial. Sí. Y eso te lleva muchísimo trabajo de investigación y de estar revisando, porque aun cuando uno es fanático de esas cosas, no, pues luego o se te pueden ir las barras sí, sí. al monte.
1: Sí, la verdad es que es muy... Grabarlo, aunque no lo creas, Paco, yo lo grabo en dos horas. O sea, es muy pesado grabar el... el los tonos que me piden en, 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 el, en, el, en la grabación como tal, ¿no? Aparte, grabamos diferente, ¿eh? O sea, ella graba los martes y yo grabo los jueves. Nunca estamos juntos y pareciera que grabamos el mismo tiempo y que estamos juntos. No, pues, ¿no? felicidades al ingeniero. No, si sí está cabrón, el ingeniero Y sí está el, el guión. No, sí, sí, mira, yo siempre le decía, yo, mira, yo creo, Paco, que la base de todo proyecto es el texto. Siempre lo he creído. O sea, si traes un buen texto, eh, ya nada más es encontrar a alguien que le dé la intención a tu texto entonces definitivo eh, pero
0: entonces este todos los martes a las 9 de la noche oh, ya lo encontramos en, ah, a, las, a las 9
1: le encuent lo encuentras ya en Spotify y Apple Podcast
0: te, te falta meterlo a Google, mételo a Google Sin, también fíjate, ¿no? es que,
1: es que te, de verdad era un proyecto que era Pacotes, era, chiquito. era chiquito, no sabíamos que Cuando me pidieron, puta, que las paletas de colores Que todo, que los registros que No, espérate, si llevo tres programas No estaba nada de eso, entonces lo tuvimos que hacer Todo en dos semanas Para que pudiéramos firmar el contrato y este, y pues bueno, eso es en lo que estoy ahorita, voy a, a este, digo, en Talentland sigo si quieren ver eventos digitales de innovación y de cosas creativas está bien, padre, búsquenlo búsquenlo, perdón, este, para que se metan con conferencistas y demás y eh, ahí también doy conferencias y doy paneles y demás y eh, también, digo, estoy haciendo doblaje y estoy eh, por empezar unos proyectos que ya platicaré en cuanto se cierren y un proyecto personal donde voy a tener eh, un rollo de vamos a hacer cosas para el medio creativo y de innovación, que es lo que estoy proponiendo. Para que sí, tengamos... que algo estaba
0: viendo que, que querías ver como de de hacia dónde Exacto. poderlo meter como propuesta. Exacto. Que sí, ahorita, sobre todo, gracias a toda esta pandemia también, tenemos la gran apertura de que podemos aprender de cualquier
1: parte sí, del mundo. Sí, eso está bien cool. eso no... Digo, güey... ¿Cuánto tiempo nos tardamos en coordinar? Ahora que estamos, o sea, que nos permite esto ser más fácil, nos tardamos. Yo le cancelé a Paco como seis veces de que no me sí, daba, no, el tiempo, de que no me daba el tiempo. Pero esto es una facilidad porque si así es complicado antes vernos era aún más. Sí, definitivo. Pero
0: y ahorita también es el hecho de todos como quieren generar ingresos. Están vendiendo cursos y ya puedes ahora claro. tomar clases de, de gente de España. Puedes tomar sí. clases de gente de Inglaterra, de cualquier parte de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, de Chile. O sea, esa es la gran maravilla que también nos dio esto. Y pues hay que aprovecharlo, porque para algo inventamos
1: las redes sociales, que Tan por cierto, Arthur, ¿cómo te encontramos? Para que estemos
0: pendientes de todas tus
1: locuras. A mí me pueden seguir en cualquier plataforma como Oye Arthur, así Oye Arthur, juntito. Arthur eh, con Visa, ¿no? O sea, TH para que eh, eh, me, me busquen por ahí. Estoy más activo en, en Instagram, ¿no? Y en, y en Twitter, pero con mucho gusto ahí platicamos, vemos, colaboramos. Yo, Paco lo sabe, a mí me encanta ayudar a gente a colaborar, a apoyarnos, porque sí soy fiel creyente de que si todos nos apoyamos, todos salimos. Así que... Eh, con mucho gusto me pueden encontrar por ahí escribirme. contesto siempre, me tardo pero siempre contesto pero
0: de, de que responde, responde y prueba de eso es este podcast que dijimos nosotros media hora y ya nos superalargamos. alargamos, no nos para la boca, que no, lo escuche, que no lo escuchen los de los 40 porque si no nos van a poner en la, en la, en la mañanera nos van a poner este, en vez de ya párate exacto, exacto y y no vamos a necesitar comerciales ni música, así lesionamos las cuatro horas.
1: Sabíamos, sabíamos, yo te dije, y siempre me pasa cuando me invitan, hablo mucho. Y yo dije: Este güey habla también un chingo, porque el podcast va a ser de dos horas.
0: Pero, pero al menos no tiene imágenes que me vaya a votar YouTube, eso lo va a hacer lo bueno. Porque ahorita les quiero compartir mi orgullo, por si no lo vieron en mis historias. La World Wrestling Entertainment, o WWE, me acaba de batear un video de manera manual. Entonces, creo que hice algo bien. ¡Sí! ¡No fue el algoritmo! ¡Fue manual! ¡Fue manual! Pero bueno, Arthur, muchísimas gracias por haber este, venido a cotorrear toda esta noche. Eh, lo van a poder encontrar esto en todas las plataformas, ya lo saben. Eh, y pues... Sigamos creativos, sigamos consumiendo en la medida de lo que podamos y pues ya sé que va a sonar muy a largo plazo, pero yo quiero cerrar esto diciendo y luego tú cierra con cualquier frase que tú quieras, pero yo les digo gracias por escuchar a este loco y aunque sea en enero, en marzo del próximo año, ojalá sea antes, nos vemos en el teatro.
1: Ojalá y sí, la verdad es que apoyen, apoyen a todos los eventos, a sus amigos, a los comercios también, porque todos estamos siendo afectados, y bueno, de modo, la industria del entretenimiento, siempre lo he dicho, va a ser la última en salir, así que ojalá que en ese momento de eh, la salida, todos vayan y llenemos teatros, cines, todo, porque pues la verdad es que lo hemos visto en esta cuarentena, si no hay entretenimiento, nos estuviéramos picando y volviendo locos. Locos. Así que, pues bueno, estoy a sus órdenes. Gracias por invitarme, Paco. Me la pasé a toda madre, ¿no? Entonces, teníamos mucho que no platicábamos así, de, de, de tantos años de conocernos. Entonces, gracias por invitarme. Pues bueno, síganme, platiquemos y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias por haber escuchado
0: esta sesión de podcast desde la colmena de Paco Colmenero. Si te interesa saber más de mí, puedes seguirme en todas las redes sociales como Paco Blader. Y te invito a estar pendiente de las demás sesiones aquí en La Colmena. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Que sean felices.